0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei einen Löffel Butter, alles schmeckt besser mit Draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust, sei es in meinem Alltag, wo ich als Berater in einem großen Outdoor-Geschäft arbeite oder bei den Dingen, die mich sonst umtreiben. Ich bin Blogger, Autor, Vortragsreisender, Fußballfan vom besten Team der Welt aber vor allem bin ich gerne zu Fuß draußen unterwegs und gehe neugierig und mit offenen Augen durch die Welt. Ich klicke hier auf ein Handy, prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde quatschen. Viel Spaß beim Reinhören. Ach ja, ich würde mich sehr über eure Rückmeldung freuen und lasst uns nun gemeinsam rausgehen. Mein heutiger Gast im Podcast ist Rolf Stange. Jeder, der sich in unseren Breiten mit Spitzbergen beschäftigt, wird zwangsläufig auf Rolf stoßen. Seit weit mehr als 25 Jahren reist er auf die Inselgruppe im arktischen Ozean. Er hat sein Herz komplett an den hohen Norden verloren. Egal zu welcher Jahreszeit, der gebürtige Westfale war schon dort und hat die Inselgruppe in all ihren Facetten erlebt. Ob auf ausgedehnter Wintertour per Ski und Pulka oder als erfahrener Guide mit dem Segelboot. Rolf hat dort schon so viele Erfahrungen gemacht dass es wohl kaum jemanden gibt, der sich dort besser auskennt als er. Er pendelt in normalen Zeiten zwischen seiner Wahlheimat Dresden und seiner zweiten Heimat, die ihm nicht nur Sehnsuchtsort, sondern auch das Terrain geworden ist, in der Rolf seine Berufung zum Beruf gemacht hat. Wie hat Spitzbergen sein Herz erobert? Warum hat Rolf nach seinem Studium noch nie eine Bewerbung geschrieben? Und wohin führt es einen, wenn die Puzzleteile an ihren Platz fallen und man irgendwann merkt, dass man genau den Weg beschreitet, den man nie gesucht hat, aber dennoch genau der ist, der einen glücklich macht. Viel Spaß beim Reinhören. Moin Rolf, schön, dass wir uns mal treffen, so hier in, in der Diaspora für uns beiden Westfalen. Ja, hallo
1: Simon, schön, dass du da bist. In der Tat, also es gibt ja hier, also im fernen Osten in Anführungsstrichen, nicht so viele von uns, die aus Westfalen und aus dem Ruhrpott kommen. Genau. Und das Schöne, dass wir uns endlich mal kennengelernt haben.
0: Genau, das stimmt. Also, das ist ja manchmal sehr, ähm, sehr schön so im, 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 ähm, im Leben, wenn ähm, so die Puzzleteile an ihren Platz fin äh, fallen, finde ich so. Ähm, ich kenne dich ja schon länger von deinen, von deinen Bildern, von deinen Beiträgen in den Medien, Vorträge und so weiter und vor allem auch von den Büchern, die du ähm, veröffentlicht hast, das ähm, Spitzbergen, Handbuch, Reisehandbuch, das wahrscheinlich so die Bibel der Spitzbergen-Touristen, ähm, ja, Reisenden ist. Und ähm, als ich damals dann nach, ähm, nach Dresden gezogen bin und dann auf einmal im Buch entdeckt habe, dass ähm, auch du hier wohnst, fand ich das äh, ziemlich spannend. Und ja, wirklich sehr schön, dass das jetzt klappt, dass wir mal ähm, so vis-à-vis -vis uns hier im, im fernen Osten treffen. Aber ähm, bevor wir uns dann mal um Spitzbergen kümmern, würde mich einfach mal auch interessieren, wie denn du so nach, ähm, nach Dresden gekommen bist. Also du bist gebürtig aus, aus Westfalen, äh, Unna, glaube ich, ne? Genau, ich komme aus Unna. Aus Unna. Das ist äh, für die Zuhörer relativ nah an meinem Heimatort dieser hennen Das sind vielleicht 15, 20 Kilometer auseinander und umso schöner ist es, dass man sich dann hier mal in der Ferne trifft. Du bist dann nach äh, von Unna aus in die, in die Welt gezogen und hast dann irgendwann so nach dem Zivildienst angefangen zu studieren, ne? Genau, also es ging eigentlich schon so parallel in zwei Richtungen
1: und diese beide Richtungen, die, die, die gibt es auch noch heute. Also insofern gehe ich darauf gerne mal ein, weil das vielleicht so ein bisschen den Hintergrund schon erklärt. Also einmal ging es in die Welt, die für mich damals wie heute größtenteils aus dem Norden besteht. Also da wollte ich einfach damals schon hin, also schon als Kind mit den Eltern ging es nach Dänemark und ich wollte einfach, also der Name Norden hatte für mich einen Klang schon diese, diese Bezeichnung, die Richtung war mir irgendwie eingebaut und Norwegen, Schweden, da hatte ich natürlich schon von gehört und gelesen, angefangen von äh, ja, irgendwelchen Kinderbüchern, diese Landschaften, die haben mich angezogen und ähm, das ging natürlich einerseits los, als ich mit der Schule fertig war und andererseits ging so eine kleine Deutschlandreise los, da kam natürlich erstmal der Zivildienst und dann kam das Studium, das hat mich zunächst nach Münster geführt und dann nach Bonn und Später auch noch nach Rostock dort und in der Umgebung habe ich auch einige Jahre, einige etliche Jahre gewohnt und von dort ging es dann hier nach Dresden. Also auch so eine kleine Deutschlandreise ja. über die Jahre hinweg und parallel hat sich eben dieses Reisen nach Norwegen oder dann eben nach Spitzbergen auch immer mehr etabliert und das hat beides eigentlich so parallel stattgefunden.
0: Das heißt aber, du bist auch schon mit deinen Eltern, also die haben dir quasi so das, das Nordland-Virus eingepflanzt. Das ja,
1: eigentlich schon. Wobei es nie weiter ging als nach Dänemark, aber das hat für mich eigentlich damals schon gereicht. Also ich weiß heute noch, wie wir mal an der nördlichsten Stelle in Dänemark waren, in Skagen und da konnte man so ein bisschen im flachen Wasser rausgehen und stand mit dem linken Bein in der Nordsee, mit dem rechten in der Ostsee und das, das war ganz, ganz groß. Ich hatte schon da das Gefühl, ich bin eigentlich am Nordpol oder zumindest kurz davor und das war für mich damals wirklich riesig und da... In die Richtung wollte ich halt weiter, aber das hat schon völlig gereicht, um die, die Richtung eben vorzugeben.
0: Ja, also das ist auch so eine interessante Parallele zu mir. Also ich bin mit meinen Eltern eigentlich auch nie über ähm, zusammen über Dänemark hinausgekommen. Auch so Skagen und diese ganzen Geschichten. Wir haben immer tatsächlich noch so kleine Tagesausflüge mit der Fähre gemacht, mal nach Schweden oder nach Norwegen. Aber auch diese ähm, Sehnsucht nach Norden, das war für mich auch immer ganz klar schon in der Kindheit. Also es gab auch nie die Alternative für uns mal, wir fahren jetzt mal... Ähm, nach Spanien oder so. Das war dann bei dir sicherlich auch so. Also dich hat so der innere Kompass dann schon immer magisch nach Norden geführt.
1: Das war ganz klar so und das war bei meinen Eltern vielleicht ein Stückchen weit ähnlich. Wir sind nie in Spanien, nie in Italien gewesen und wenn wir mal in Frankreich waren, dann war es eben auch die Bretagne. Aber es war dann eigentlich doch meistens äh, Dänemark ähm, und ähm, also nicht weiter. Norwegen, Schweden damals noch nicht. Das ging dann los, als ich angefangen habe, ohne meine Eltern zu reisen, aber die Richtung war eben klar.
0: Kannst du dich dann noch an deine erste Reise nach Norwegen erinnern? War das dann mit dem Fahrrad so nach dem, nach dem, nach dem Abitur oder wann ging es dann so los? Ganz genau so. Das ist wahrscheinlich ein Klassiker
1: und natürlich kann ich mich bestens daran erinnern, äh, zu zweit mit einem Freund zusammen, dem äh, Jan damals, vielleicht hört er den Podcast ja auch mal, ähm, sind wir nach dem Abi im Sommer nach Norwegen gefahren und das war natürlich für uns eine abenteuerliche Sache, obwohl es ja eigentlich eine recht zivilisierte Reise war. Also, haben es ja auf Straßen, kleineren Wegen, aber jetzt nicht wirklich in der weglosen Wildnis bewegt. Und es ging dann also über einige Umwege von Oslo nach Trondheim. Mhm. Das war die erste Norwegenreise und das war natürlich eine ganz beeindruckende Sache, die ich nie vergessen werde.
0: Ja, und man muss das ja auch mal so ein bisschen in den Kontext ähm, rücken, denn ich glaube, das ähm, Reisen früher war ja, immer noch so ein bisschen abenteuerlicher an sich, weil es gab ja noch also das Internet und diese allumfassenden Informationen, die man jetzt immer bekommt, die gab es ja damals noch nicht. Also ich kenne das auch noch, dass man einen frankierten Rückumschlag zum, zum Tourismusverband geschickt hat und ähm, die einem dann Sachen zukommen haben lassen. Und das, das ist ja schon mal an sich abenteuerlicher, dass man nicht vorher durch seinen Instagram-Feed ähm, scrollen kann und guckt sich die schönsten Aussichtspunkte auf dem Weg zwischen Oslo und Trondheim an.
1: Genau, das habe ich auch damals, also natürlich da völlig äh, unbewusst, aber im Nachhinein bewusst äh, schätze ich das, dass man sich immer sehr hat überraschen lassen. Und wir sind da teilweise sehr spontan äh, gefahren, haben uns für links oder rechts entschieden, ohne zu wissen, wo uns das so wirklich hinführt. Ähm, und heute weiß man natürlich viel mehr, wo, wo die guten Stellen sind. Ähm, da hat sich natürlich viel verändert. Ähm, ob das sinnvoll, ob das wünschenswert ist, Weiß ich nicht, das kann ja auch jeder ein bisschen für sich entscheiden. Genau. Damals war es nicht so und ich habe es genossen.
0: Genau, also das muss jeder für sich entscheiden, aber letztendlich muss, muss jeder seine Reise dann auch selber machen. Also das bekomme ich immer so auch mit, so mit dem Norwegen der Länge nachwandern. Also man kann sich da 10.000 Bilder zu angucken, aber wenn man mit seinem 25-Kilo-Rucksack irgendwie 800 Höhenmeter irgendwo hochlatschen muss, muss man das selber machen, das nimmt einem keiner ab und das ähm, schmälert das, äh, das Erlebnis ja auch nicht, ganz im Gegenteil. Und von daher, aber klar, die Zeiten ändern sich. Für dich war das dann aber so die, die Offenbarung. Das hat da hast du dich komplett verliebt in den Norden. Das war absolut eine Offenbarung. Also dieses Erlebnis da, das Zelt
1: an solchen wunderschönen Stellen aufzustellen, irgendwo im Fjell oder an einem See, das, das war wahnsinnig schön. Und also im Jahr darauf haben wir dann mit Wandertouren angefangen, wo man natürlich noch mal mehr abseits der Wege in die Wildnisregionen reinkommt und da beispielsweise in Nordschweden das durch, durch die Tundra zu wandern und in einsamen Gegenden das Zelt aufzubauen, das ist eine unglaubliche Erfahrung, die, die dann nochmal prägend war, nochmal mehr richtungsweisend. Und das ist ja so die Art von Erlebnis, die ich, die ich bis heute eigentlich suche.
0: Ja, ja, also das heißt, also dieser, dieses, ähm, diesen Weg, den du später eingeschlagen hast, der war dann quasi schon vorbestimmt. Also da hast du dir quasi so das Rüstzeug geholt und für dich war klar, nach der Tour, nach dem Abitur... Ähm, Du willst jetzt auch in die Richtung was gehen oder war schon vor der Tour mit dem Fahrrad klar, was du dann studieren möchtest oder was du machen möchtest? Also da kann
1: ich eine kleine Anekdote erzählen, also es war für mich überhaupt nicht klar. Also bis zum Abitur einschließlich wusste ich sicherlich nicht, was ich werden wollte. Wir haben damals mit der Schule mal so eine Berufsberatung gemacht, wie das ja so üblich ist und ich habe da ein Beratungsgespräch angegeben, dass ich gerne draußen unterwegs bin und dass ich gerne mit Menschen arbeite. Und da wurde mir damals tatsächlich die Empfehlung gewerden, ich, äh, gegeben, dass ich doch Tankwart werden könnte. Ähm, also mir war damals schon klar, dass das jetzt nicht meine Richtung äh, werden würde. Aber also draußen mit Menschen, das war schon so ein Stückchen weit angelegt, aber ich hatte keinen blassen Schimmer, was das konkret bedeuten äh, würde und dass es so in die Richtung Tourismus geht, dass ähm, das hat auch noch eine ganze Weile gedauert, also es war erstmal klar, dass der, dass der Norden meine Landschaft ist, also das hat sich, dieser frühe Wunsch hat sich dann in der Praxis bestätigt und dann hat sich aber ein Schritt so dem anderen angefügt und eine Reihe von Zufällen hat es da gegeben, wie so oft im Leben, All also das war überhaupt kein geplanter Prozess so zielgerichtet, also das war es ganz und gar nicht und dass das, wirklich so ein naja, Beruf oder Lebensweg, wie auch immer man das nennen will, geworden ist. Das hat sich wirklich aus äh, sich selbst heraus ergeben. Mhm. Und irgendwann habe ich festgestellt, das ist so. Ich bin jetzt in dieser Situation und ich fühle mich da wohl. Ich entwickle das gerne weiter. Mhm. Aber es ist nicht so, dass es von vornherein angestrebt mhm. und geplant
0: war. Aber du hast ja dann Geografie studiert und Meteorologie, glaube ich, ne? im Nebenfach. Genau, Meteorologie und Geologie im Nebenfach, genau. Mhm. Und... Ähm, aber das war dann für dich schon eine bewusste Entscheidung, also draußen unterwegs sein und dann hast du so ein bisschen durch den Unikatalog geguckt und hast ges gesehen, dass das könnte was sein?
1: Ja, so ungefähr kann man sich das schon vorstellen. Also das Geographiestudium war wirklich eine geleitete Sache, wobei ich ganz klar auch sagen will, dass es jetzt nichts mit dem Erdkundeunterricht in der Schule zu tun hatte, der also eigentlich eher weniger inspirierend war. Aber ähm, als ich mich dann informiert habe, war mir klar, das ist spannend, da wird genau die Art von Natur, macht man sich da zugänglich, ähm, die versteht man, die, die mir halt sehr nahe stand und da war mir klar, das will ich machen. Und als ich dann angefangen habe, Geografie zu, zu studieren, habe ich auch sehr schnell festgestellt, das ist wirklich mein Ding, da geht es eben auch raus in die Landschaft und ich verstehe das, was ich sehe und, und, und das, ist, das hat mich damals wirklich begeistert. Ich habe dann in dem Zuge den Wechsel gemacht von der Uni Münster nach Bonn hin, weil mir die von den Schwerpunkten her besser gefiel. Da ging es dann auch mehr in den Bereich Geologie, was ja viel dazu beiträgt, eben zu verstehen, wie die Landschaft aufgebaut ist und wie sie sich entwickelt hat, was man um sich herum sieht. Und das funktioniert natürlich auch wunderbar überall, also auch in der Umgebung von Dresden, wo wir jetzt sind, Ganz egal, ob es ähm, äh, in die Sächsische Schweiz geht oder in die Lausitz, überall ist die Landschaft von dem geprägt, ähm, was über die Erdgeschichte hinweg passiert ist. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sa Sache, die einen überall hin begleiten kann und
0: mhm. nicht nur in den Norden. Ja, und dann warst du sicherlich auch auf Exkursionen, kann, auch im Norden dann? Oder wo haben dich dann solche Sachen hingeführt? Oder seid ihr dann immer ins Neandertal gefahren oder <lacht> was, äh, was es sonst so gibt in der Nähe von Bonn? Ja, im
1: Neandertal bin ich tatsächlich nie gewesen. Die, also die meisten Exkursionen waren ja Tagesexkursionen. Das ging von Bonn aus dann beispielsweise viel in die Eifel, was ja auch eine geologisch sehr, sehr spannende und landschaftlich schöne Gegend ist. Und dann mussten wir aber auch im Laufe des Studiums eine größere Exkursion machen, die also mindestens zweiwöchig und auch meistens ins Ausland ging. Und da hat sich die Gelegenheit geboten, nach Island zu fahren. Das war toll. Also da waren wir fast vier Wochen intensiv unterwegs und natürlich gerade an den ganzen naturkundlich interessanten Stellen, also wenn man sich jetzt Island mal vorstellt, quasi überall. Und äh, also das hat mir da nochmal wirklich einen anderen Einblick gegeben. Aber diese Exkursionen waren eigentlich wirklich richtungsweisend, weil sie äh, wirklich so ein Muster vorgegeben haben für das, was ich ja bis heute in Spitzbergen mache, eben auch mit Touristen zusammen, dass man in die Landschaft geht und also natürlich erfreut man sich einfach an der schönen Landschaft und macht seine Fotos, aber man geht eben auch wirklich diesen Schritt weiter oder mehrere Schritte, dass man genau hinschaut und dass man sich Hintergrundinformationen besorgt, Naturkundliche und wirklich versucht
0: zu verstehen, was, was sehe ich denn hier eigentlich. Also du hast da schon gelernt, dass man die, ähm, die Landschaft und die Ausblicke nicht nur ähm, quasi konsumiert, sondern auch versucht zu verstehen. Wieso ist es dazu gekommen, dass es jetzt Island gibt oder warum ist die Landschaft so aufgebaut oder warum ist in Spitzbergen jetzt das und das? Das hast, hast du da quasi so für dich ähm, mitbekommen. Genau, das, das war
1: prägend und das ist es bis heute. Also das ist bis heute das, was mich reizt. Also es ist bis heute so, dass ich Ausflugsziele, also auch von Dresden aus, ähm, aber auch in Spitzbergen, teilweise auch sogar nach der Geologie auswähle. Also ich aus den Informationen, aus dem Wissen, das ich habe über eine Gegend, weiß ich, ah, da muss es wirklich eigentlich, interessant sein und auch schön und spannend. Da gibt es äh, wirklich was, was man sich mal ansehen müsste. Vielleicht interessante Fossilien oder was auch immer das sein kann, irgendein landschaftliches Phänomen. Und irgendwann ergibt sich die Gelegenheit, ähm, da mal hinzugehen und sich das anzuschauen. Und ich bin auch nie enttäuscht worden. Also ich war nie an einer Stelle, wo ich im Nachhinein gedacht habe, das hat sich jetzt nicht gelohnt, das braucht man auch hm. nicht nochmal zu machen. Sondern es hat mich an ganz, ganz viele Orte geführt, auf die ich sonst nie gekommen wäre und von denen ich glaube, dass andere, die auch gar nicht auf dem Schirm haben, gar nicht auf die Idee kommen, da hinzugehen. Ja. Das sind eben nicht unbedingt die, die Instagram-Orte.
0: Ja, ich glaube, wenn man manchmal so seine Perspektiven wechselt oder sein, ähm, sich so aus seiner, viel zitiertes Wort, aus seiner eigenen Bubble so ein bisschen bewegt und links und rechts mal guckt, das, das führt einen dann wirklich auf, zu solchen Orten und Plätzen, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist ja das Spannende daran, wenn man so eine Leidenschaft entwickelt für irgendwas. Das kann ja auch zum Beispiel beim Fußball. Manche Leute verstehen Fußball nicht. Die sehen, oh, es ist ein schönes Spiel, es ist dynamisch, wie auch immer. Aber wenn man dann versteht, warum jetzt irgendwelche Spieler das und das machen oder so, dann ergibt sich eine ganz andere Dimension. Und da kann auch ein langweiliges Spiel super spannend sein, weißt du. Und das sind so die Dinge, glaube ich, die man ähm, für sich ähm, finden muss. Und dann hat man immer irgendwie ähm, so einen... Ja, so einen Punkt im, im Leben oder auch in der Freizeit, wo man ähm, anknüpfen kann und so eine andere Dimension für sich entdeckt. Und ich glaube, das hast du ja dann in dem Studium total mitbekommen. offene Art sicherlich schon, wobei die von vornherein dann auch wieder
1: fokussiert gewesen ist. Ähm, also man kann jetzt natürlich auch böse das genau andersrum ähm, aufziehen und sagen, ich bin eigentlich da viel, so ein bisschen, also eben wenig nach links und rechts schauend, mhm. quasi mit Scheuklappen ähm, sehr zielgerichtet in eine bestimmte Richtung gegangen, wobei ich jetzt schon so ein bisschen ergänzend sagen kann, also ein bisschen mehr von der Welt habe ich schon auch gesehen, mhm. ein paar andere schöne Ecken noch, Südamerika, Nepal fallen mir spontan ein, aber ähm, ist diese Richtung Norden und damit so einem naturkundlichen oder auch durchaus gerne historischen Fokus, dass, äh, also das war meine Richtung und der bin ich eben auch gefolgt, also vielleicht gar nicht so sehr. In, ähm, nach links und rechts geschaut ähm, und so wirklich neue Impulse aufgenommen, die ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, sondern ich habe eher versucht, die Gegend, in der ich bin, wirklich umfassend mit allen Aspekten zu verstehen und so gedanklich und mit dem, was ich weiß, ja, zu durchdringen und das dann
0: draußen in der Landschaft nachzuvollziehen. Mhm. Ja, also das, 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 auch das, muss ich sagen, geht mir ähnlich, also ich habe auch schon ein paar andere Sachen gesehen. Ich war auch schon in Asien und, und auch in, in Nordamerika und so. Aber ähm, ich, ich werde auch ganz oft immer so gefragt, Und wo geht die nächste Wanderung hin und so. Und alle erwarten natürlich irgendwas anderes als Norwegen. Aber ähm, für mich gibt es in Norwegen noch so viel zu entdecken, so viel zu erleben und auch diese Vielfalt von, von Norwegen zu sehen. Auch die unterschiedlichen Fjelle, das sind ja nicht nur immer Steinwüsten, sondern es ist ja immer komplett anders. Von daher kann ich das total nachvollziehen, wenn man sich so einem Thema so genähert hat und so verschrieben hat, dass man dabei auch echt versucht, das in seiner ganzen Breite und Tiefe zu verstehen und zu durchdringen. Also da kann ich kann ich ähm, das wirklich nachvollziehen. Das, ähm, das, das geht mir nämlich in verschiedenen Aspekten genauso. Das heißt ja nicht, dass man, dass man alles andere nicht sieht, sondern man hat sich einfach so ein bisschen für sich entschieden, okay, das ist das, was, was einem am besten gefällt. Ja, ich glaube, das trifft den Nagel ganz gut auf den Kopf. Und also dazu gehört sicher ja auch, dass ich
1: die Landschaft wahrscheinlich oder sicher anders wahrnehme als jemand, der sie zum ersten Mal sieht, gerade in Spitzbergen natürlich, ähm, da, äh, also jemand, der zum ersten Mal dahin fährt, der, der wird es beeindruckend finden, aber dem ist es wahrscheinlich erstmal egal, ob er in den einen Fjord fährt oder in, in den anderen, der wird in jedem Fall von der Landschaft äh, beeindruckt sein und von den Tieren, die man da wahrscheinlich sieht. Und äh, ja, für mich ist da jeder Fjord oder jede Insel so ein bisschen eine andere Welt, hat so einen eigenen Charakter und das ist eben das, was mich reizt. das ist Also auf eine neue Insel zu kommen, auf der ich noch nicht war, auch in Spitzbergen oder vielleicht auch woanders in der Arktis, das ist dann eben nicht unbedingt mehr vom Gleichen, sondern ich entdecke da wieder was Neues, also auch nach all diesen Jahren noch, in denen ich da sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Mhm. Und äh, also da, da geht es da geht's immer weiter, da hört man auch nicht auf. Die
0: Welt ist auch Ach. in diesem kleinen Ausschnitt, groß genug, also mehr als groß genug für ein Leben. Und sie ändert sich ja auch, das ist ja auch so, ne? also es ist ja ähm, erdgeschichtlich, vielleicht wenn man in diesem, ist es ja wahrscheinlich äh, nur ein Wimpernschlag, wie man so schön sagt, in dem du Spitzbergen erlebst, aber auch in diesem Wimpernschlag gibt es ja Veränderungen, ähm, das Klima und wie auch immer, das hat ja schon auch einen Einfluss dann auf so eine Landschaft. Ganz klar, also die, die Änderung,
1: die man sieht, ähm, ja, es liegt auf der Hand, der Klimawandel, der, der prägt die Welt und ähm, wenigen Gegenden, wenn überhaupt, ist er so prägend und so schnell wie in der Arktis. Und gerade in Spitzbergen ist er schnell und dramatisch. Also man sieht es an den Gletschern, an, den, ähm, äh, an, an der Treibeisdecke, all diese Dinge, die sich ändern. Und auch die Tierwelt ändert sich im Laufe der Zeit. Also auch das ist interessant. Also ich kenne jetzt Spitzbergen seit über 20, ja, bald 25 Jahren. Und in der, das ist natürlich geologisch nichts, aber trotzdem lang genug, um Veränderungen eben zu sehen, mhm. die ja oft mit dem Menschen zu tun haben, also vielfältige Weise. Der Klimawandel ist da ja auch nur eins von mehreren Themen. Mhm. Aber auch das macht es natürlich spannend, die, die Veränderungen über die Jahre hinweg zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt schon öfters auch einfach Spitzbergen mal erwähnt, dass das natürlich so das Sehnsuchtsziel von dir ist und auch deine Leidenschaft, aber ähm, nachdem du dein Studium fertig hattest, war dann für dich klar, ich gehe nach Spitzbergen oder was hast du dann mit deinem Diplom in der Hand äh, angefangen? Was war so das Erste, was du danach gemacht hast? War dann sofort klar, ich möchte dann auch in dem, im Norden irgendwie arbeiten mit dem, was ich ähm, was ich da ähm, gelernt habe? Tja, Also mit dem Diplom in der Hand, muss ich sagen,
1: habe ich tatsächlich nie irgendwas gemacht. Also ich habe mich ja nie in irgendwelchen anderen äh, Bereichen tatsächlich mal, mal beworben. Ähm, wobei ich davon natürlich ausgegangen bin, dass ich das tun würde während des Studiums. Also ich habe während des Studiums, habe ich mehrere Sommer in Spitzbergen ähm, Wandergruppen geführt und auch oft viel private Touren gemacht in dieser Zeit, aber eben auch mit Gruppen war ich unterwegs. Und äh, also das hat prima gepasst zum Studium. Aber es war jetzt auch klar, dass es wird jetzt keinen Weg, den man hauptberuflich so einschlagen kann. Und dann hat sich abgezeichnet, dass das Studium irgendwann zu Ende gehen würde, eben mit dem Abschluss, mit dem Diplom. Und, ähm, und dann ergab sich aber gleichzeitig die Möglichkeit, ähm, als Guide äh, kleine Schiffe zu begleiten, mhm. zunächst in Spitzbergen und dann darüber hinaus Arktis, Antarktis. Und also das war natürlich eine Chance, von der, über die ich keine Sekunde nachdenken musste. Das habe ich natürlich gemacht, weil ich damals eben schon diese Sehnsucht hatte, andere Gegenden kennenzulernen, also auch in Spitzbergen selbst. Man hat ja immer mal auf längeren Touren die, die Inseln gesehen, die ja um... Spitzbergen ist ja eine ganze Inselgruppe. Und auf der Hauptinsel kann man dann schon an die Westküste und an die Ostküste auch zu Fuß kommen. Aber das sind schon lange anspruchsvolle Touren, aber das, das geht. Und dann steht man an der Ostküste, ist froh, dass man so weit gekommen ist. Aber man sieht eben da auf der anderen Seite von diesem sehr großen und weiten Fjord sind da noch andere Inseln. Und ich weiß das noch, als wäre es gestern gewesen, wie ich mit dem Freund, mit dem ich die Ostküstentour zusammen gemacht habe, zum ersten Mal damals auf so einer Moräne gesessen habe und da im Abendlicht war 40, 50 Kilometer weiter die die Edge Area, die, so wie diese große Insel da heißt. Und wir haben gesagt, da müsste man irgendwann mal hin. Aber uns war gleichzeitig klar, das werden wir wahrscheinlich nie. Also das war wirklich wie der Mond, unerreichbar. Und dann kam aber eben die Anfrage von einer Firma, die, die kleine Schiffe mit Touristen mhm. damals schon in dieser Gegend hatte. Es war ja damals ein, wirklich ein sehr, sehr kleiner Markt. Ganz, ganz wenige Schiffe dieser Art gab es damals nur. Ja, und die, die, diese Welt war damals eben auch klein. Die haben jemanden gesucht, der äh, bei denen als Guide mitfahren kann, also als Teil eines kleinen Teams, der aber deutschsprachig äh, unterwegs ist und die Gegend kennt. Und da sind die auf mich gekommen und haben angerufen und da war mir sofort klar, naja, also bewerben kann ich mich auch noch ein Jahr später. Ja. Und das dann einfach nie passiert. Ich oh, okay. habe das damit angefangen,
0: habe damit weitergemacht und... Da ja, bin ich heute. So, ein junger Mann zum Mitreisen gesucht und äh, quasi direkt aufgesprungen und nie wieder losgelassen. Ne? Also so ungefähr ist es
1: tatsächlich, ja. ja. Also, da waren natürlich noch, es hat sich ja natürlich mit verschiedenen Schritten entwickelt. Und ein wesentlicher war noch, also auch das wieder mit Zufall verbunden und geplant, dass ich dann auch die Gelegenheit hatte, für die gleiche Firma in der Antarktis als Guide mitzufahren was zunächst eigentlich gar nicht möglich war. Natürlich hatte ich das Interesse daran auch geäußert. Und dann hieß es, nein, das geht nicht. Da muss man schon ein bisschen mehr Erfahrung eben haben. Aber dann musste ich ganz kurzfristig wirklich mit wenigen Tagen Vorwarnung einspringen für einen Kollegen, der krank geworden war. Und so kam ich zum ersten Mal in die Antarktis. Also das war natürlich wirklich also ein grandioses Erlebnis. Ich wusste vor nichts und ein paar Tage später ging es in die Antarktis. Und Krass. Und das hat aber auch mit sich geführt, dass ich eben eine Saison im Norden hatte, im, im nördlichen Sommer und dann aber auch im Süden. Und da hatte ich, also jetzt nicht zwölf Monate rund ums Jahr, aber so im Nordsommer und im Südsommer jeweils äh, konnte ich eine Saison machen. Und damit hatte ich dann auch ein Einkommen, was mich übers Jahr getragen hat. Mhm. Und damit war es auf einmal ein Beruf.
0: Ja, aber bevor du jetzt diese ganze Geschichte in so einen Beruf umgewandelt hast, du hast erzählt, du hast ähm, im Studium schon solche Touren angefangen angeboten oder hast das gemacht? Oder war die erste Reise erstmal, dass du so eine Art Trekking-Tour auf Spitzbergen gemacht hast?
1: Ähm, also angeboten selber nicht. Ähm, ich habe für eine kleine Firma gearbeitet, das war der Andreas Umbreit damals, der übrigens auch dieses Spitzbergen-Handbuch geschrieben hat. Ähm, und äh, also das will ich auch gerne sagen, denn also mein Buch ist nicht das Spitzbergen-Handbuch, das ist das vom Andreas. Was so viel ich weiß, jetzt seit einer Weile schon gar nicht neu, mehr neu aufgelegt ist. Mhm aber dieser Begriff ist tatsächlich für Andreas reserviert, den nehme ich für mich nicht in Anspruch. Und also für den habe ich eben damals mehrere Sommer lang als Guide gearbeitet, mhm. neben anderen ja auch. Ja. Und da also habe ich nicht selber angeboten. Mhm. Und das war aber eine sehr ja, flexible Sache. Also dann gab es die Möglichkeit, eine Gruppe zu führen, je nach Bedarf. Und danach war klar, jetzt ist erstmal eine Weile nichts, vielleicht kommt später noch eine andere Gruppe, mit der man unterwegs ist, aber dazwischen ist erstmal Zeit und in der Zeit haben wir dann die privaten Touren gemacht, ah, okay. also alleine oder mit Kollegen, das war natürlich eine tolle Gruppe von Leuten, die sich da gegenseitig kennengelernt haben und dann hat man gesagt, wollen wir jetzt zu zweit, zu dritt eine Tour machen, das ist etliche Male
0: passiert, ich war auch gerne alleine unterwegs und also da ist so beides nebeneinander passiert. Und wie muss man sich das vorstellen, wenn man das erste Mal nach, ähm, nach Spitzbergen kommt? Also ich habe ja da immer so dieses, die 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 Idee oder so im Kopf, alles klar, ich fahre jetzt nach Spitzbergen, also Trekkingausrüstung, das, das kennt man, das ist dasselbe wie in Norwegen, aber dann gibt es da ja noch ähm, so Möglichkeiten wie ähm, Eisbären, muss ich erstmal mal schießen lernen, also muss ich mich jetzt beim nächsten Schützenverein anmelden, um mal mit einem großkalibrigen Gewehr umgehen zu können. Sind solche Sachen Voraussetzungen, wenn man das erst, oder sind das deine Gedanken auch damals gewesen? Ja, also so ein bisschen was von allem. Und
1: wahrscheinlich muss ich im Nachhinein sagen, dass ich damals einerseits wahrscheinlich ganz gut vorbereitet da rangegangen bin. Also ich hatte mich so weit wie möglich da schon belesen, aber vor allen Dingen auch naturkundlich. Und ich hatte ja schon über einige Jahre hinweg Erfahrung gesammelt mit Touren aus Norwegen und Schweden, sodass ich so Trekking-mäßig mit diesen Landschaften grundsätzlich schon so ein bisschen umgehen konnte. Natürlich ist Spitzbergen anders, aber das war schon eine sehr gute Voraussetzung. Aber vor allem die Eisbärengeschichte kommt da natürlich noch dazu. Und jetzt muss man aber auch sagen, dass die 90er Jahre, als er wehte schon noch ein etwas anderer Wind da oben. Die, ähm, also natürlich war es damals nicht Wilder Westen, es war auch schon, natürlich gab es damals schon Recht und Gesetze und auch Tourismus war da schon, reguliert, aber ähm, es war damals tatsächlich so, dass ich ähm, in Spitzbergen zum ersten Mal überhaupt eine, äh, eine Waffe in die Hand bekommen habe und dann ging es auf den Schießplatz und wir haben geübt und ähm, ich habe sehr viel davon gelernt, dass ich mit erfahrenen Kollegen unterwegs war, die, die auf diesem Weg einfach schon so einige Meilen vor mir waren und die ihr Wissen und die Erfahrung halt geteilt haben, und so wie ich es denke ich auch später immer wieder gemacht habe und ähm, also es gab damals keine formalisierung also man konnte da keinen kurs belegen um guide zu werden oder mhm. so sondern da war viel learning by doing oder eben da unterwegs sein mit den erfahrenen kollegen ja. gut aufpassen gut zuhören gut zuschauen fragen stellen mhm. und ähm, ja das war eigentlich der
0: ansatz den wir damals hatten mhm. Also mein erster Spitzbergen-Berührungspunkt, ähm, neben den ganzen Bildern, die man natürlich kennt, ist ähm, ein Buch gewesen, das habe ich damals beim Björn Klauer aus dem Bücherregal ähm, gezogen, auf seiner Husky-Farm, und da war er nämlich auf der Suche oder auf den Spuren von Christiane Ritter. Ähm, eine Frau erlebt die Polarnacht, heißt das Buch, wo die Christiane Ritter ist, glaube ich, eine Frau aus, der, aus Berlin damals gewesen, die... Hm? Wien. Oder aus Wien. Also genau. eine, eigentlich aus Karlstadt. Okay, okay. da merkt man schon auf jeden Fall den profunden Kenner <lacht> der ähm, Geschichte und Literatur und, das, ähm, und die hat ist ihr Mann gefolgt, der Pelztierjäger war auf Spitzbergen und das habe ich auch verschlungen im, im Nachhinein dieses Buch ist ein absoluter Klassiker und das hat mir dann auch diese, ähm, diese diese sehr archaische ursprüngliche Lebensweise von Spitzbergen näher gebracht war das bei dir auch so am Anfang der erste Berührungspunkt so eine Art Buch oder Literatur oder wie war das bei dir am Anfang, die erste Näherung an Spitzbergen?
1: Ja, das erste Mal, dass mir Spitzbergen überhaupt so auf die geistige Landkarte gekommen ist, also da war der Zusammenhang ganz anderer. Also das Buch von Christiane Ritter kam dann auch relativ bald ins Spiel, aber das war nicht das erste. Ich habe auch mal eine Zeit auf den Lofoten verbracht, das war auch ein bisschen länger, das war insgesamt so rund ein halbes Jahr. Und... In dieser Zeit, also eigentlich war der anders, muss man sagen, sehr trauriger, denn das war 1995 und damals ist im April ganz in der Nähe, also Luftlinie wirklich mehrere hundert Meter nur von Longyearbyen entfernt, eine junge Norwegerin ums Leben gekommen bei einem Eisbärenangriff und das stand natürlich in Norwegen in allen Zeitungen und ging durch die Nachrichten. Und ich muss sagen, dass das tatsächlich das erste Mal war, dass ich überhaupt davon erfahren habe, dass es sowas wie Spitzbergen überhaupt gibt. Also eigentlich ein ganz, ganz trauriger Anlass, der natürlich auch überhaupt nicht geeignet war, das irgendwie mal interessant und attraktiv zu machen. Aber da wusste ich zumindest, es gibt Spitzbergen und also Norwegen geht da irgendwie noch ein Stückchen weiter nach Norden als das Nordkap. Und damit habe ich mich dann ein bisschen weiter beschäftigt. Und also am Anfang dachte ich zunächst mal, hm, das ist ja eine furchtbare Gegend irgendwie. Aber auf den Lofoten ist mir gleichzeitig auch klar geworden, also das war auch so ein ganz wichtiger Zwischenschritt äh, nach Norden und eigentlich war ich da natürlich schon sehr weit im Norden und da habe ich eben gelernt, Inseln sind fantastisch, der Norden ist fantastisch, die Kombination aus beiden ist noch besser und da gibt es aber noch mehr Norden und noch mehr Inseln und da muss ich natürlich dann auch irgendwie hin, auch wenn dieser, dieser Anlass am Anfang natürlich abschreckend war.
0: Mhm. Ja klar, aber da ist man auf jeden Fall schon mal so ein bisschen wie man so sagt, eingenordet, dann hat man schon mal, also man weiß schon mal, worauf man sich dann da einlässt, wenn man sich mit Spitzbergen beschäftigt, hast du ja auch gerade schon, schon ähm, ja, erzählt und berichtet, wie das ist, dass man da auf jeden Fall, wenn man sich außerhalb von Lonja-Bühnen ähm, bewegt, ja doch durchaus bewaffnet sein sollte und ich glaube, es ist sogar fast vorgeschrieben, auch gerade wenn man sich in so Gruppen bewegt, ne, dass man ein Gewehr mitnimmt oder eine großkalibrige Waffe, um sich verteidigen zu können gegenüber den Eisbären, ne? das ist schon Standard. Genau, das ist auf jeden Fall Standard.
1: Ähm, natürlich ist im Detail ein bisschen kompliziert, wo diese Standards wirklich herkommen. Ähm, also ich, ich widerspreche immer gerne, wenn man sagt, es wird gesetzlich vorgeschrieben, dass man dann äh, ein Gewehr tragen muss, sobald man äh, den Ort verlässt. Denn das ist nicht so, dieses solches Gesetz gibt es tatsächlich nicht. Ähm, und das wird immer so ein bisschen als Räuberpistole erzählt, äh, was ich nicht so toll finde, da, das ist eben so die Suche nach der schnellen Schlagzeile. Mhm. Aber äh, natürlich gibt es gesetzliche Regelungen, die Sicherheit betreffen und ähm, äh, touristische Aktivitäten werden, müssen genehmigt werden. Also gerade kommerzielle natürlich, private, je nachdem, worum es geht und wo sie hingehen. Und so eine solche Genehmigung wird natürlich nicht erteilt, wenn der Veranstalter nicht nachweist, dass er für die die relevanten Sicherheitsaspekte gesorgt hat und da steht natürlich die Sicherheit gegenüber Eisbären ähm, und auch für die Eisbären selbst natürlich, steht da ganz, ganz äh, weit vorne. Also in der, in der Praxis wird äh, nie eine Genehmigung erteilt äh, in Spitzbergen von den norwegischen Behörden, wenn nicht eine Waffe vorhanden ist und auch klar ist, dass der, der Guide oder ein Verantwortlicher damit umgehen kann. Ähm, in den Vorschriften steht tatsächlich, dass, äh, was vorhanden sein muss, ein geeignetes Abschreckmittel ist. Also das ist schon ganz interessant, das zeigt nämlich, dass da die Sicherheit des Eisbären auch mitgedacht wird. Es geht ja nicht darum, den, wenn ein Eisbär da kommt, den direkt zu erschießen, sondern es geht ja primär darum, einen Konflikt, wenn ein solcher überhaupt auftritt. Eisbären sind ja eigentlich meistens gar nicht aggressiv, gehen, ziehen vielleicht direkt mhm. ihrer Wege oder interessieren sich gar nicht weiter. Und wenn er eben doch zu neugierig wird, näher kommt, dass man den Eisbären eben abschrecken kann, durch Warnschüsse oder eben auch durch Schüsse aus der Signalpistole oder auch ein erfahrener Hund kann da sehr hilfreich sein, der auch dazu beiträgt vielleicht, dass man den Eisbären rechtzeitig entdeckt, was ja ganz, ganz entscheidend ist, um dann auch mhm. frühzeitig reagieren zu können, sodass es gar nicht erst zu gefährlichen Situationen kommt.
0: Ja, also es ist jetzt nicht ähm, die, ähm, ich sag jetzt einfach mal, romantische wildwest äh Atmosphäre dort, sondern es ist, man geht da ja schon sehr rational ran und es ist jetzt nicht so, dass da jetzt jeden Tag auf Eisbären geschossen wird, sondern man versucht da wirklich schon auch das Tier zu sehen und ich glaube, wenn es da zu Vorfällen kommt, ist natürlich auch, wird man glaube ich sogar sofort pro forma eine Anklage erhoben gegen denjenigen, der da geschossen hat, um das Ganze dann halt auch aufzuklären. Da wird jetzt nicht auf Eisbären geschossen, nur weil es die da gibt. Auf jeden Fall,
1: also ein ganz großes Thema, wo man jetzt ein eigenes Buch drüber schreiben könnte, aber um so ein paar Punkte vielleicht mal anzureißen. Also die, also die Linie ist ganz klar, dass also die menschliche Sicherheit geschützt wird, aber auch der Eisbär. Also der Eis, den Eisbären zu erschießen, wäre wirklich das, das allerletzte Mittel und man versucht wirklich das zu vermeiden. Also das gilt für den Einzelnen oder für die Gruppe, die auf Tour ist. Das gilt auch für die Behörden. Also so, so kritikwürdig manches ist, was die Behörden da mitunter auch tun, ähm, muss man trotzdem anerkennen, dass die, äh, dass die Strategie insgesamt, den Eisbären möglichst auch zu schützen, in, in, gut, eigentlich gut funktioniert und da wird auch viel Aufwand betrieben. Also wenn es möglich ist, und recht oft ist das möglich, wird ein Eisbär zum Beispiel auch betäubt und irgendwo an der entfernten Stelle innerhalb von Spitzbergen ausgeflogen und dort dann wieder äh, freigelassen. Also dass man Eisbären leichtfertig erschießt, das äh, ja, das hat man in den 70er-Jahren gemacht, aber das liegt äh, lange, lange
0: zurück, glücklicherweise. Mhm. Ähm, ja, jetzt haben wir schon sehr viel ähm, darüber gehört, was man so alles beachten muss. Also wie du schon sagst, man könnte eine eigene Podcast-Folge wahrscheinlich nur über Eisbärengeschichten geschichten und, und so ähm, aufnehmen. Aber das ist natürlich ein sehr spannender Aspekt, wenn man sich in der, in der Hohen Arktis bewegt, dass es natürlich da ganz andere ähm, Fauna und Flora gibt. Ähm, aber man merkt auch bei dir, finde ich, du hast dich ja wirklich tief in diese ganze Materie eingearbeitet und seit dem ersten Schritt, den du auf, dieses, auf diese Inseln gesetzt hast, hast du ja sehr viel Erfahrung gesammelt. Und was ich total faszinierend finde, das, das habe ich vor allem gemerkt, als ich ähm, vor kurzem eure, eure Vortragsreihe Reihe, äh, verfolgt habe, die du mit der Birgit Lutz zusammen ähm, auf die Beine gestellt hast, das ist der, der arktische Mittwoch, ähm, fand ich unfassbar cool, was ihr da gemacht habt, eine, eine Vortragsreihe über Arktis, über Polarregionen und da hat man auf jeden Fall gemerkt, wie tief du dich in diese Materie eingearbeitet hast und nicht nur ähm, auf Eisbären aufzupassen oder dort auf Trekkingtour zu gehen, sondern du hast dich ja auch so sehr tief mit der mit der Geschichte von, von Spitzbergen ähm, beschäftigt Und das sieht man sofort auch, wenn man sich auf deiner Internetseite umschaut. Ähm, wo kam denn das Interesse her, dass du dich auch so geschichtlich über, über diese Inselgruppe so ähm, informieren wolltest? Das kam tatsächlich erst später dazu. Also ich, ich muss
1: sagen, als Geograf, also Geografen bezeichnen sich selbst ja so gern schon mal als Universaldilettanten. Also man hat von allen so ein bisschen Ahnung, aber von nichts so richtig. Also deshalb ist das schon auch im Studium angelegt worden, dass man sich mit allen Aspekten dann auch mal beschäftigt und also die, die, die geschichtlichen Sachen, das stand jetzt bei mir sicherlich erstmal nicht im Vordergrund und ich habe eben erst so im Laufe der Zeit auch gesehen, dass es unheimlich spannend ist, was in dieser Landschaft alles passiert ist und das ist auf mehreren Ebenen spannend. Also einmal sind die Geschichten an sich natürlich teilweise faszinierend, also was Trapper und Walfänger und Entdecker, da alles an Abenteuern erlebt haben, ist natürlich unheimlich spannend, wirklich spannend teilweise Abenteuerlektüre. aber andererseits eben auch, dass die Arktis und die Antarktis übrigens auch nicht, das sind eben keine unberührten Wildnisregionen, sondern gerade die Arktis, gerade Spitzbergen ist über Jahrhunderte eigentlich intensiv genutzt worden, industriell auch, durch die Walfänger, durch die Jäger, die ja auf industriellem Niveau wirklich so ziemlich alle Tiere dort bejagt haben, durch den Bergbau dann im 20. Jahrhundert, Es ist eben keine Gegend, die, die so ist, wie die Natur sie mal geschaffen und seitdem zurückgelassen hat, sondern der Mensch ist da ja seit Jahrhunderten und hat auch mit der Landschaft und mit dem ganzen Ökosystem ja eine Menge gemacht. Und das, und das nicht erst seit wenigen Jahrzehnten, seit wir noch den Klimawandel obendrauf haben, wobei wenige Jahrzehnte da auch zu kurz gegriffen ist, aber das ist so die öffentliche Wahrnehmung. Ja, und äh, das, das kam eben dann zusammen, weil wenn man da unterwegs ist und dann äh, sieht man die, die Hütten, die alten Jagdhütten, die da stehen, dann kommt man, oder ich kam zumindest für mich auch irgendwann drauf, es ist spannend zu wissen, wer diese Hütten da wann, warum gebaut hat. Ich habe gerade vor ein paar Monaten ein kleines Büchlein über die Hütten, so einige schöne Hütten dort, die man auch mal sieht, gemacht. Und das ist wirklich einfach spannend. Also mit jeder Hütte ist eine Geschichte verknüpft, interessante Lebenswege, die von Leuten, die ich vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen kann, die eben irgendwie mal nach Spitzbergen gekommen sind. Und festgestellt haben, das ist der Hafen, in dem ich den Anker fallen lasse, vielleicht nicht endgültig, aber doch eben immer wieder und für die das eben auch eine Konstante im Leben
0: geworden ist. Ja, vor allem, ich glaube, das fängt ja schon mal an, wenn man überhaupt ähm, mal nach Spitzbergen kommt. Alles hat ja da auch einen Namen, aber irgendjemand muss ja diesen Namen auch ähm, gegeben haben und da gibt es ja dann... Barentsburg, Longyearbyen, da gibt es ja überall dann auch einen, einen Bezug zu einer, zu einer historischen Person oder ganz oft zu solchen ähm, Menschen, die das dann vielleicht als erstes gesehen haben oder ähm, erobert haben oder entdeckt haben und die dann auch vielleicht das Recht hatten oder nach denen es benannt worden ist. Ja, da,
1: da, da ist was dran. Also eine, die Landkarte mit den ganzen Namen, die ist eigentlich schon so ein Geschichtsbuch und auch über die Ortsbezeichnungen könnte man eigentlich einen kleinen Vortrag halten, mhm. Da gibt es ja die, die verschiedensten und ähm, viel eben nach Leuten, die mit diesen Gegenden zu tun hatten, wie Longyearbyen etwa, der Hauptort. Die Longyear-Stadt heißt das. Man denkt jetzt immer so Arktis, Polarnacht, Polartag, äh, langes Jahr, Longyear. Da wird es einen Zusammenhang geben, aber das stimmt eben überhaupt nicht, sondern es war eben ein Amerikaner, äh, der diesen Ort gegründet hat, vor, vor über 100 Jahren, 1906 um genau zu sein, weil er dort eben gesehen hat, da gibt es Kohle, da gibt es das Potenzial, Bergbau zu betreiben. Und wenn der Miller geheißen hätte, dann wäre das wahrscheinlich das miller -Bühnen. Das ist also totaler Zufall. Und es gibt auch natürlich ganz andere Ortsnamen und auch da gibt es sogar lustige Sachen. Also manche sind auch ja, deskriptiv sagt man so, also beschreibend, dass der Füglefjeller, der Vogelberg, wo dann Vogelkolonien sind zum Beispiel und bei anderen Ortsnamen sieht man, da sind den den Entdeckern und Kartografen, die da dann Monate unterwegs waren und die haben einen Gletscher nach dem anderen und einen Berg nach dem anderen benannt und dann sind denen die Ideen ausgegangen. Also da gibt es also ein Beispiel, das irgendwie lustig ist, da gibt es zwei Gletscher mehr oder weniger nebeneinander in einer recht unzugänglichen Gegend. Also es waren auch nicht gerade die ersten Gletscher, die da mit Namen versehen wurden und die heißen übersetzt, also eines ist breiter, der andere ist schmaler und die heißen Dickdarm und Dünndarm. Also <lacht> natürlich mit den entsprechenden norwegischen Bezeichnungen. Mhm. Also da findet man tatsächlich auch solche Sachen, wo ja. man sich schon
0: mal wundern kann. Ja, das ist total krass. Also ich habe jetzt auch gerade das, das Buch von ähm, Michael Palin über, ähm, über Antarktisfahrten ähm, gelesen beispielsweise, wo dann auch einfach die, die, die Berge nach der Schiffsbesatzung, die man entdeckt hat, ähm, benannt werden. Oder ich hatte mal ein Gespräch mit dem, mit dem Stefan Ort, der, der in der Grönlandkarte ähm, den, den Berg seines Opas gefunden hat. Das ist ja schon irgendwie auch echt ganz, ganz äh, spannend zu sehen. Eigentlich müsste man sich wahrscheinlich auch von, aber das ist ja in unseren Breiten genauso, da gibt es ja auch Orte oder auch Namen, die Leute tragen, die, die ähm, das ähm, widerspiegeln, was die Leute dort erlebt haben oder wo die Leute herkommen. Aber das ist in Spitzbergen natürlich sehr, sehr ähm, auffällig, weil, weil wahrscheinlich die Geschichte des, der gesamten Inselgruppe jetzt schon lang ist, aber dass diese geballte Besiedlung jetzt so die letzten 200 Jahre vielleicht war. Ja, oder, oder weniger sogar. Also, die dass es ging im frühen 20. Jahrhundert los.
1: Und jetzt muss man zu Spitzbergen auch dazu sagen, dass es dort ja keine indigene Bevölkerung gibt und auch nie gegeben hat. Also im Gegensatz zu, zu Grönland oder großen anderen Teilen der Arktis oder der Welt sowieso, ist es jetzt nicht so, dass die Europäer dahin kamen und eine Bevölkerung verdrängt haben. Und dass man jetzt vielleicht sagen würde, man übernimmt noch alte Ortsnamen, um wenigstens die Erinnerung daran noch aufrechtzuerhalten sondern das hat es in Spitzbergen ja tatsächlich nie gegeben. Es war eine komplett weiße Landkarte, als 1596 dieser niederländische Seefahrer Willem Barens dort ankam und auch die ersten Ortsnamen da vergeben hat. Also da hat man wirklich bei Null angefangen. Und seitdem war die Geschichte zwar intensiv, aber damit in einem europäischen Kontext, so mit gut 400 Jahren natürlich immer noch relativ kurz.
0: Ja, das, das kann, man, kann man schon so sagen. Und du hast gerade longyear Bühnen. Ähm genannt. Das ist ja so ein Ort, an dem du immer wieder zurückkommst. Also jeder, der nach Spitzbergen kommt, kommt ja nach Longyearbyen wahrscheinlich als, mit als allererstes. Und du hast da ja sehr viel Zeit verbracht und hast auch diesen Wandel dieses Ortes über die letzten 20 Jahre, 25 Jahre miterlebt. Das geht ja sogar so weit, dass du da, glaube ich, eine eigene Wohnung auch hast. Genau, Spitzbergen ist, also Longyearbyen
1: ist für uns für meine Frau Christina und mich auch zweiter äh, Wohnsitz, also zweite Heimat, ja. Und wir haben da eine eigene Wohnung. Das ist also hat schon logistisch natürlich, wenn man da immer wieder in den verschiedensten Angelegenheiten unterwegs ist, viele Vorteile. Wir haben da eine ganze Menge Ausrüstung, aber es ist ja auch einfach für uns Heimat und Lebensmittelpunkt.
0: Mhm. Genau. Mhm. Wie muss man sich das Leben in, in Longyearbyen ähm, vorstellen? Unterscheidet sich das sehr von jetzt einer großen Stadt wie Dresden, also von, den, ähm, von der Verfügbarkeit von. Von Läden, Ausrüstung, Lebensmitteln. Muss man da anders herangehen, wenn man dort eine Zeit verbringt?
1: Also heute eigentlich nicht. Also Longyearbyen ist ein zivilisierter Ort. Und die Frage, wie ist das Leben dort, die wird oft gestellt. Aber man kann es wirklich sagen, also gerade wenn man so als Mitteleuropäer da hinschaut, dann ist das Leben wahrscheinlich enttäuschend normal. Also die rund zweieinhalbtausend Einwohner, die es dort gibt, die allermeisten davon gehen morgens irgendwie zur Arbeit, oft irgendeine Bürotätigkeit, kommen nachmittags zurück und die Kinder waren in der Zeit im Kindergarten oder in der Schule, also wirklich ein völlig normales Leben in vielerlei Hinsicht, eben in einer sehr doch andere, anders geprägten Umgebung. Und es gibt einen Supermarkt, eben nur einen. Also wenn ich in Dresden einkaufen gehe, dann habe ich natürlich hier ein Dutzend Möglichkeiten, zwischen denen ich mich entscheiden kann. Und wenn ich in Longyearbyen Lebensmittel einkaufen gehe, dann habe ich genau einen Supermarkt. Ich habe dafür ungefähr fünf Möglichkeiten, wenn ich jetzt losgehen will und mir Trekkingkleidung kaufen will. Mhm. Also da merkt man schon, das ist ein bisschen anders als in dem Teil von Dresden hier. Da ist Longyearbyen eben auch dadurch geprägt, dass die Leute gerne auf Tour gehen, die Einheimischen und die Touristen decken sich auch mit Ausrüstung ein. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt spezieller einkaufen gehe, ganz egal, was es ist, ähm,
0: Fotoausrüstung oder was auch immer, dann stößt man natürlich sehr schnell an Grenzen. Mhm. Aber ähm, Longyearbyen ist ja auch gut angebunden nach Norwegen. Also ich weiß nicht, wie viele Flugverbindungen es täglich gibt, aber es gibt tägliche Flugverbindungen, würde ich jetzt mal schätzen, so im, im Normalfall. Ähm, das heißt, es ist jetzt aber auch, schon in der Arktis, aber man hat ja trotzdem eine, einen schnellen und einen guten Link nach Norwegen. Das
1: stimmt und das ist natürlich auch einer der Aspekte für eine Arktisregion, die ja wirklich auch sehr weit im Norden liegt, also viel, viel weiter als große Teile Grönlands. Da muss man sich schon klar machen, das ist eben nicht unerreichbar, also große Teile Grönlands oder in der Arktis sonst wo sind wirklich praktisch unerreichbar, für den normalen Menschen eigentlich komplett unerreichbar. Und auch für, für Forscher oder so nur mit sehr, sehr großem Aufwand mal zugänglich. Und Spitzbergen selbst, ja, da kann man ähm, eben an ein, zwei Tagen hinfliegen. Das heißt, da kann jeder eben erstmal einfach hin. Und das ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Also in Spitzbergen dann weiterzukommen aus Longyearbyen heraus und jetzt wirklich mal sich Teil, Teile dieser Inselgruppe zu erschließen, das zu erleben. Das ist wieder eine ganz andere Sache, mhm. aus longebünen heraus weiterzukommen. Da wird es dann schon interessanter. Mhm. Aber nach longebünen kommt man rund ums Jahr fast
0: jeden Tag. Mhm. Und äh, jetzt, wo du sagst, du hast eine Wohnung da und ähm, du bist da schon ähm, so lange, kennen dich da alle auch so als den, den Deutschen oder den, den Thyske Rolf oder wie, <lacht> wie, wie, ähm, wie ist das da? Bist du da so voll auch in dieser Gemeinschaft mit drin dann? Na jein, Also erstens muss man sagen, dass in
1: Longyearbyen relativ große Fluktuation auch ist. Also ich habe neulich die Zahl gelesen, dass so rund 20 Prozent der einheimischen Jahr ums Jahr, also jedes Jahr so kommt und geht. Denn also ist für die wenigsten Leute wirklich ein lebenslang äh, Lebensmittelpunkt. Viele Norweger oder auch andere nehmen halt mal einen Vertrag an, weil es sie reizt oder weil es vielleicht auch finanzielle Vorteile hat für Norweger auch steuerliche Vorteile. Dann arbeitet man dort mal zwei, drei Jahre und dann geht man vielleicht wieder irgendwo anders hin. Und dann gibt es natürlich einen harten Kern. Also es gibt dort auch Familien, die dort über Generationen hinweg verwurzelt sind. Das sind aber nicht so viele. Und da muss man sagen, dass es auch in Longgebünen natürlich, wie eigentlich in jedem Ort ja letztlich, auch verschiedene Blasen gibt. Es gibt die, also früher war Longgebünen über viele Jahrzehnte ein reiner Bergbauort, ein Kohlebergbauort. Und ähm, die Bergbaugesellschaft gibt es ja immer noch, auch wenn der Bergbau jetzt weitgehend abgewickelt wird. Eine kleine Grube gibt es noch. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen eine Gesellschaft für sich. Und dann gibt es ähm, eine kleine Universität mit viel angeschlossener Forschung. Also dieser ganze Forschungs- und Ausbildungsbereich ist auch so eine, keine geschlossene Gesellschaft, aber natürlich ein, so eine Art Blase auch sozial. Mhm. Und dann gibt es natürlich den ganzen Tourismusbereich, wo ja jede Firma so ein bisschen auch eine Blase ist. Da lernt man die Kollegen schnell kennen und die anderen drumherum, die in der gleichen Branche sind, entsprechend ein bisschen später dann erst. Mhm. Also es ist jetzt lange nicht mehr so, dass dort jeder jeden kennt. Und, aber natürlich, ja, wir haben dort äh, Freunde. Und also wir sind ja auch nicht die einzigen Deutschen, die mhm. da ähm, Wurzeln irgendwie geschlagen haben.
0: Und... Ähm, und jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> nee, aber das, das, das zeigt ja schon irgendwie, dass, ähm, dass sich das auch so vielleicht so ein bisschen wandelt und das ist vielleicht auch gar nicht... Also man hat ja wirklich immer diesen, diesen krassen Arktis-Gedanken, ähm, wenn man an Spitzbergen denkt. Also wie du schon sagst, ist es ist relativ weit im Norden. Es gibt Eisbären dort, man, diese Gewehre und was weiß ich. Also diese wildwest geschichte hat man ja schon so ein bisschen. Aber es ist wahrscheinlich viel normaler, als man, als man denkt. Wahrscheinlich wie so ein kleines Dorf am... Am Rande der ja im, wie bei uns würde man sagen in der Knüste irgendwo. Man kommt schon hin, man kommt auch gut hin, aber es ist halt jetzt nicht ähm, ganz abwegig. Man ist jetzt nicht am Südpol oder so, sondern es ist dann schon ähm, normaler als man vielleicht denkt. Auf jeden Fall. Also es ist jetzt auch nicht so wie eben auf einer
1: Forschungsstation in der Antarktis, dass man dorthin geht und dann wirklich da erstmal zehn Monate lang keine Möglichkeit hat, da wegzukommen. Das geht in Longyearbyen eben rund ums Jahr. Und es gibt dort eben eine ganz normale Wohnbevölkerung, die jetzt nicht da in irgendeinem großen Forschungsauftrag ist, sondern einfach da ist, weil ihr Leben zu der Zeit gerade da stattfindet. Und für viele hat das natürlich auch so einen aspekt weil man eben sagt, das ist eine grandiose Landschaft und da möchte ich gerne unterwegs sein. Und deshalb lebe ich da vielleicht auch mal eine Zeit lang. Mhm. Aber man muss ja auch sagen, dass, dass es ja auch wirklich Leute gibt, die einfach da leben, weil sie eben da arbeiten. Also Longyearbyen hat eine... Bevölkerung ähm, beispielsweise auch ähm, mit einem hohen Anteil aus Südostasien. Da leben also mehrere hundert Menschen beispielsweise äh, aus Thailand oder auch von den Philippinen, die eben dort leben, weil die politische Situation ja sehr besonders ist. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht so mhm. gesprochen. Aber Spitzbergen ist ähm, im Gegensatz zu Norwegen. Ansonsten gibt es ja diesen Spitzbergen-Vertrag, der eben auch ermöglicht, dort zu leben, dort zu arbeiten mit auf Dauer mit viel weniger Papierkram, als das sonst der Fall ist. Also da braucht man dann keine Aufenthaltsgenehmigung. Das ist ein ganz, ganz komplexes Thema, da hängt sehr, sehr viel dran. Mhm. Auch an Unsicherheit, also man hat dort auch kein soziales Netz. Ja. Aber ähm, wenn man, man kann da erstmal hingehen und wenn man eine Stelle kriegt und Geld verdient, dann hat man eben auch ein gutes Einkommen und wahrscheinlich ein viel besseres als in Thailand. Und ja. deshalb gibt es da jetzt eine Wohnbevölkerung aus Thailand, die schon seit teilweise vielen Jahren in Longnübühnen lebt und, jetzt, und deren Motive und dahin zu gehen hatten ursprünglich überhaupt nichts mit dieser mit der Arktis an sich und mit der Landschaft zu tun da ging es jetzt nicht darum dass man da vielleicht mal Eisbären mhm. sehen oder tolle Wanderungen machen kann sondern es ging darum dass man da leben kann ohne um eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Arbeitsgenehmigung mhm. anfragen zu müssen ja und da gutes ähm, Geld nach guten norwegischen Standards verdient oder sogar noch etwas besser, ja. weil äh, die Steuern dort nämlich sogar noch niedriger sind als in Norwegen sonst.
0: Ja, also es ist eine ähm, sehr heterogene ähm, Gesellschaft dort. Also es gibt ja jetzt nicht nur Studenten und es gibt auch nicht nur Werkbauarbeiter, sondern es gibt eine ganz bunte Gesellschaft aus allen Teilen der Welt, wahrscheinlich auch manchmal Glücksritter, manchmal Ingenieure, manchmal Professoren. Also es ist bunt gemischt. Absolut, ja. Also wirklich
1: beruflich, von der Herkunft her, man hört viele Sprachen in Longebühnen. Also eine
0: ganz, ganz bunte Gesellschaft, ja. Das hört sich ja schon mal eigentlich ganz ähm, ganz spannend an. Und ja, man merkt einfach wirklich, wie, wie du dein Herz an diesen an Fleck Erde verloren hast. Und du zeigst das ja auch anderen Leuten. Also das heißt, haben wir ja vorhin schon so ein bisschen rausgearbeitet. Du bist ja ähm, quasi ähm, ja, da, da hängen geblieben und hast deinen deine Leidenschaft am Anfang, um vielleicht einfach dein Studium zu finanzieren oder rauszukommen, wirklich zu deinem Beruf entwickelt und machst das ja, wenn du jetzt nicht ähm, aus bestimmten Gründen ähm, zu Hause hocken musst, wie es jetzt gerade leider der Fall ist, sondern du verdienst ja ganz, ganz normal dein, dein Geld damit, den Leuten auch diese, ähm, diese Umgebung, diese Landschaft, diese Natur näher zu bringen. Beschreib doch mal, was ist so der, der Ansatz der Reisen, die du dorthin machst. Das sind ja ganz spezielle Reisen, die du anbietest und begleitest. Genau, also wir haben, also wenn ich es sage, wir, zusammen mit einem
1: Kollegen, dem, äh, der Uwe Maas, der so eher die, äh, den Büroanteil der ganzen Angelegenheit übernimmt, ähm, wir machen primär Segelschifftouren, ähm, was Spitzbergen betrifft. Und ähm, also für mich sind es eigentlich zwei Aspekte, die, die ganz grundsätzlich erstmal wichtig sind. Erstmal finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man viel Zeit hat. Denn mit jedem Tag, den, man, den die Reise länger ist, erschließt man sich halt wirklich die Landschaft und all das mehr und mehr. Und das kommt dem eiligen Touristen natürlich nicht entgegen. Und das kann man natürlich Spitzbergen in eine Nutshell machen, drei Tage lang, ähm, vollgestopft mit irgendwelchen Touren. Aber man kriegt dabei natürlich auch Eindrücker, aber man kommt dann doch nicht irgendwie über die Oberfläche dann weiter in die Tiefe. Also unsere Touren sind ja doch ziemlich lang. Also so für die einzelne Reise, die der normale Deutsche vielleicht so macht, sind 18 Tage auf dem Segelschiff schon äh, ziemlich viel. Mhm. Und das gehört zu den längsten Reisen, die man in Spitzbergen überhaupt so angeboten bekommt. Und also weit länger als das, was so Standard ist. Mhm. Und der andere Aspekt ist, ziemlich kleine Gruppen. Also da geht es dann nicht um 100 oder mehr Leute, wo man vielleicht dran denkt, wenn man so an Schiffstourismus denkt, Stichwort Kreuzfahrten, sondern eben relativ kleine Gruppen, das können auch weniger als zehn sein, je nach Fahrt, um die es im Einzelfall geht. Mhm. Ja, und dann ist natürlich die Idee, wirklich diese Landschaft zusammen zu erleben, zu entdecken, viel Hintergrundinformationen beizusteuern und da dann so ein bisschen über das ja, touristische Erlebnis hinaus das äh, zu verstehen, was man um sich herum hat und darüber
0: was zu lernen. Mhm. Das heißt, so in so einer kleinen Gruppe einzutauchen in diesen Mikrokosmos Spitzbergen, das ist so das, das Ziel von euch. Also ihr wollt die Leute wirklich mitnehmen, an die Hand mitnehmen und ähm, nicht als, als, ähm, als Herde dadurch <lacht> marschieren, so nach dem Motto, hier habt ihr 100 rote Anzüge und jetzt bringen wir euch mit den Zodiacs an, an Land und dann könnt ihr mal gucken. Sondern ihr wollt die Leute wirklich mit an die Hand nehmen. Ihr wollt ihnen das wirklich zeigen und in die Tiefe auch so ein bisschen mehr gehen. Ja, so kann man es beschreiben, denke ich. Also und das an die Hand nehmen, das
1: ist da tatsächlich so ein bisschen nötig. Also was man in Spitzbergen im Gegensatz vielleicht in Lofoten zum Beispiel eben nicht machen kann, ist, dass man sagt, jetzt legen wir hier an und ihr könnt das und das und das machen. Viel Spaß und wir sehen uns in ein paar Stunden wieder. Das geht in Spitzbergen natürlich nicht, weil man da eben wegen der Eisbären ja immer ganz, ganz strikt zusammenbleibt. Insofern da jetzt nicht unbedingt individuell sagen kann, ich mache jetzt aber mal irgendwie was anderes. Aber ansonsten ist das genau der Punkt. Also auf den größeren, auf großen Schiffen, Kreuzfahrtschiffen, da gibt es einen Begriff, den ich persönlich, also in dem Zusammenhang eben abschreckend finde, der mir eigentlich genau das sagt, was ich nicht will. Und das ist Crowdmanagement. Also wenn man eben eine, Gruppe von Menschen nur als eben große Zahl Menschen wahrnimmt, die man irgendwie organisieren muss. Mhm. Das ist eben nicht das, was wir machen, sondern wir sind mit einer Gruppe aus Einzelpersonen unterwegs und wir wissen ganz genau, das ist die Katrin und das ist der Heinz und der Heinz wandert gerne vielleicht länger und die Katrin interessiert sich besonders für die Vogelwelt und wir geben denen die Möglichkeit, ihren Interessen nachzugehen, indem wir uns eben in verschiedene Gruppen aufteilen, jeden Tag andere Angebote machen. Mhm. Es gibt eine kleine Bergtour und die andere Gruppe macht vielleicht eine kleine, einen kleineren Tundra-Spaziergang, mhm. nimmt sich dafür aber mehr Zeit, um wirklich mal auch ein paar Blümchen zu bestimmen und in Ruhe zu, äh, Ruhe zu fotografieren. Das ist eigentlich
0: so der Ansatz. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, also ich möchte das Wort exklusiv irgendwie vermeiden, ähm, weil es weil ist ja einfach, also na klar sind diese Reisen sehr speziell und sie sind sicherlich auch nicht an die breite Masse gerichtet, sondern an Leute, die sich wirklich dafür interessieren. Die wollen wirklich was erleben und die wollen nicht nur konsumieren, oder? Auf
1: jeden Fall. Also die wollen natürlich aktiv dabei sein und darum geht es natürlich auch ganz, ganz vorne weg, dass man nicht nur mit dem Schiff der Durchfährten sich die Landschaft anschaut, wobei auch im Einzelfall das dann mal sehr schön sein kann, mit dem Schiff an einem Gletscher vorbeizufahren oder so. Aber wir wollen natürlich jeden Tag raus, Touren machen, wandern gehen, auch wenn das jetzt keine viele Kilometer langen Trekkingtouren immer sein müssen. Aber jeder will diese Touren natürlich mitmachen und in dieser Landschaft unterwegs sein. Und also Massentourismus ist da sowieso, also weder möglich natürlich mit so kleinen Schiffen mhm. noch angestrebt, sondern es ist, meine Idee ist eigentlich, ich will die Touren so weit wie möglich so machen, wie ich sie auch für mich privat machen würde, wenn ich jetzt ähm, völlig freie Hand hätte. Also wenn ich jetzt Millionär wäre, kein Geld verdienen müsste, was mhm. würde ich in meiner Freizeit machen? Ähm, ja. All das Bestände sicherlich in Teilen darin, dass ich ein Segelboot hätte oder mir chartern würde und mhm. äh, in Spitzbergen rumfahren und meine Wanderung machen würde. Also eine ganz, ganz ähnliche Sache. Ähm,
0: ja. Das ist eigentlich so ein bisschen die Idee. Ähm, wir haben jetzt schon öfters mal so das Stichwort Kreuzfahrt und Kreuzfahrtschiff ähm, genannt. Die haben natürlich auch auf so, so Ökosysteme wie, wie Spitzbergen, denke ich mal, einen großen Impact, wenn man da mit einem großen Kreuzfahrtschiff, also groß ist dann wahrscheinlich relativ immer noch auf Spitzbergen, da werden jetzt keine 10.000 Passagiere kommen, aber da werden auch schon ein paar hundert oder vielleicht sogar wenige tausend Passagiere an Bord eines Schiffes dort sein.
1: Ja, das können durchaus auch schon mal mehr als 3.000 Passagiere sein plus Mannschaft die äh, mit den ganz großen Schiffen kommen, die so nach in Inlongibin durchaus angelegt haben in den letzten Jahren. Also auch das ist ein ganz, ganz großer Bereich. Und der Einfluss, den diese Art von Tourismus hat, ähm, den gibt es natürlich auf verschiedensten Ebenen. Das ist einmal so der globale Einfluss natürlich durch em äh, Emissionen, den diese riesigen Schiffe ja haben, vor allen Dingen, wenn sie eben Schweröl verbrennen. Dann gibt es natürlich den lokalen Einfluss. Und da muss man sagen, dass... Ähm, Tourismus in Spitzbergen ja seit langer Zeit schon sehr stark reguliert ist. Also es ist ja nicht so, dass jeder einfach überall hinfahren und machen darf, was er will, sondern da ist sehr klar gedeckelt, mit wie viel Personen man beispielsweise an Land gehen kann und wo Schiffe je nach Größe überhaupt hin dürfen. Und das führt schon dazu, dass diese großen Kreuzfahrtschiffe, also sie ja, hat sowieso nur die Siedlungen besuchen. Also die gehen nicht in irgendwelchen Wildnisgebieten mhm. mit Hunderten äh, oder gar Tausenden von Leuten dann irgendwie in die, über die Tundra und trampeln da alles kaputt. Das ist nicht so, mhm. sondern die gehen eben in die in die Siedlungen, also eigentlich mehr oder weniger nur noch nach Longyearbyen. Was dort auch die Leute mitunter nervt, wenn ein Ort mit zweieinhalbtausend Leuten auf einmal 3000 Schiffspassagiere noch... Im, ja da hat und man weiß, man kommt heute in keinen Laden rein ja. und das passiert in der Hauptsaison mehrfach die Woche. Aber, ähm, bei, äh, aber es ist nicht so, dass Spitzbergen jetzt durch diesen Massentourismus in der Fläche platt plattgetrampelt mhm. wird. Also das ist eine Vorstellung, die teilweise existiert, das merkt man schon, aber das entspricht nicht der heutigen Realität.
0: Das heißt, man setzt sich dort auch ganz bewusst mit... Ähm mit Tourismus auseinander. Also man sagt jetzt nicht, kommt alle her und noch mehr und noch mehr, sondern man reglementiert das und man geht da auch ein Stück weit kritisch mit um. Auch auf jeden Fall. Also es gibt natürlich die verschiedensten
1: Ebenen, und, aber Spitzbergen ist sehr, sehr stark reguliert. Da gibt es seit vielen Jahrzehnten ja diverse Gesetze, die dort gelten, die da immer wieder weiterentwickelt werden. Also hat es schon... Also auch über die Jahre, die ich das miterlebe, hat es immer wieder Anpassungen gegeben. Das in der Praxis sind das immer Verschärfungen, die auch ganz erheblich sind. Das sind keine kleinen Stellschrauben. Mhm. Jetzt ist beispielsweise so in den letzten Jahr, rund zehn Jahren eingeführt worden, dass der große Teil Spitzbergens nicht mehr von Schiffen befahren werden kann, die Schweröl mitführen. Ja, und das führt, das schließt in der Praxis viele große Kreuzfahrtschiffe, die heute unterwegs sind, von diesen Gewässern schon mal aus. Mhm. Die dürfen seitdem eben nur noch ganz wenige Gegenden anlaufen. In der Praxis legen die dann einen dadurch an. Ja. Und wahrscheinlich wird es absehbar kommen, dass die gesamten Gewässer Spitzbergens für Schiffe mit Schweröl gesperrt wären. Mhm. Und damit äh, wäre da diese Zeit der großen Kreuzfahrtschiffe auch erstmal zu Ende. Ja. Also natürlich können die auch auf andere Antriebe, äh, auf andere Treibstoffe umsteigen, ja. aber das muss dann noch erstmal passieren. Und ähm, ein anderer Aspekt ist eben auch, wenn mit einem solchen Schiff etwas passiert, dann hat in Spitzbergen auch natürlich niemand die Kapazitäten. Ja. Ein Schiff, das 5.000, 6.000 Menschen an Bord hat und bei 3.000 Passagieren plus Mannschaft kommt man ja in diese Größenordnung. Ja. Also so viele Personen zu retten, das kann in Spitzbergen niemand. Ja. Und auch das ist ein Aspekt, an den die norwegischen Behörden denken. Wobei ich es bemerkenswert finde, wie wenig konsequent sie da bislang sind. Mhm. Wenn man schaut, wie streng sie an anderen Stellen mhm. sind. Also da gibt es durchaus noch, ähm, denke ich, äh, Regelungsbedarf. Ja. aber die Diskussionen gibt es und ich
0: denke, da wird in den nächsten Jahren auch noch was kommen. Ja, ich glaube, der ganze Tourismus, gerade im Norden, in der Arktis und vielleicht auch in, auch in Norwegen gerade, ist ähm, sehr darauf, glaube ich, mittlerweile auch ähm, ja, fokussiert oder es ändert sich so ein bisschen der Fokus, nachhaltiger zu werden, gerade auch in den Fjorden, Geiranger und so. Da sind ja dieselben Diskussionen, dass da die großen Kreuzfahrtschiffe ähm, ja nicht mehr mit Schweröl rein dürfen und solche Geschichten. Also man, das Bewusstsein für solche Arten von, von Reisen, die vielleicht nachhaltiger sind, die vielleicht kleinteiliger sind, das steigt ja. Auf jeden Fall, weil das,
1: das sind wirklich ganz ähnliche Gedanken, die man sich in Longyearbyen wie auch in Venedig macht. Und da geht es dann eben darum, dass man gerne Arbeitsplätze schaffen will, die auch rund ums Jahr dann da sind und nicht nur billige Saisonkräfte ranholt, mhm. die dann nach ein paar Monaten wieder weg sind. Ja. Also da gibt es ein ganz klares Interesse daran, dass man wirklich einen Tourismus will, von dem die Gesellschaft was hat und
0: nicht nur ein paar einzelne Firmen, die da schnelles Geld verdienen. Ja, und wenn du jetzt aber da vor Ort bist und eine ganz normale Saison hast, dann machst du, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Reisen nacheinander mit verschiedensten Gruppen. Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau,
1: also unsere Saison geht ja eigentlich so... Ja, Ende Mai, also gerade jetzt, wo wir reden, würde ziemlich bald die erste Fahrt losgehen, mhm. wenn nicht gerade irgendein Virus rumgeht. Ja. Und das geht dann so bis Mitte, Ende September. Mhm. Jetzt eine Reihe von Fahrten, wobei ich persönlich da schon mittlerweile Wert drauf lege, dass ich da auch immer ein bisschen Zeit zwischen habe. Mhm. Und also jetzt nicht mehr, wie ich das früher auch gemacht äh, habe, auf einem Schiff zehn-, zwölf mal hintereinander Reisen mache, Mhm. und ähm, dazwischen nur wenige Stunden Pause habe. Ja. Also aus dem Halter ist man vielleicht auch raus und auch organisatorisch läuft ja. das jetzt für mich anders. Ja. Und ich habe ja eben auch ein Leben in Longyearbyen, ähm, will da meine Freunde sehen oder auch privat mal losziehen oder mhm. muss mich um irgendwas kümmern. Also da ist die Saison, auch wenn sie sich über diesen Zeitraum von Ende Mai bis Ende September erstreckt, ist jetzt nicht durchgehend von Reisen gefüllt. Ja. Aber es sind eben diese... Ja, vier, fünf Reisen, die den Sommer eben dann doch in weiten Teilen füllen. Und natürlich kommt für jede Reise dann, äh, dann eine neue Gruppe. Also ja. sind schon jedes Mal neue Leute, aber mit dem man dann auch Zeit verbringt. Also kürzer als eine Woche ist sowieso keine Fahrt. Und die meisten bewegen sich in Zeiträumen von mehr
0: als zehn mhm. oder auch bis zu zweieinhalb Wochen. dann Du machst das ja jetzt eine ganze Weile schon ähm, mit, den, mit den Reisen dort, auch mit Gruppen. Was ist dann für dich das, das ähm das ganz Besondere in, ähm, an der Art von Reisen, die du anbietest und die du begleitest? Was ist das ganz Besondere? Also das kann man natürlich jeden fragen,
1: der mitmacht und jeder hatte seine eigenen Vorstellungen davon, ähm, was er auch gerne sehen und erleben möchte und ist dann vielleicht auch überrascht, dass es dann vielleicht ganz andere Sachen gibt, die einen dann vor Ort begeistern. Also was ich persönlich immer, was mir wichtig ist, dass jede Reise auch irgendwie anders ist und ihre Überraschungen ähm, hat und... Äh, sich aus sich selbst heraus entwickelt. Also ich habe, ähm, also wir haben früher, das ist aber lange her, haben wir tatsächlich vor jeder Fahrt, ähm, habe ich mit einem Kollegen im Café gesessen und sich überlegt, okay, ähm, wir machen jetzt einen Plan, Tag 1, 2, 3, 4, sind wir da und da und machen das und das. Und ich habe es nicht ein einziges Mal erlebt, dass man diesen Plan tatsächlich auch so dann umgesetzt hätte. Also spätestens am dritten Tag war man doch wieder irgendwo woanders, mhm. je nach Wind und Wetter, je nachdem, wie die Dinge sich entwickelt haben. Und das ist wirklich eigentlich das Schöne und das Gute, dass, dass wir da wirklich hochflexibel sind, dass die Leute uns auch vertrauen, dass sie eben sagen, okay, wir lassen es darauf ein, dass wir nicht von, von vornherein wissen, wo wir an Tag 4, 5 und 6 sind, sondern je nach Wind und Wetter wird eben vor Ort entschieden und wir haben Leute, die das einschätzen und diese Entscheidung treffen können. Mhm. Und daraus entwickelt sich jedes
0: Mal was Tolles. Und das ist schön. Ja, das... das ähm Hört sich auf jeden Fall nach einem richtig, richtig schönen ähm, Erlebnis an, nach einem Ansatz, wo man auch die Leute mitnimmt, also dass die Leute auch selber sich einbringen können, dass man zusammen abends am, am Tisch sitzt und sich austauscht, was könnten wir jetzt machen, dass man zusammen über die Karte blickt, äh, was könnte uns interessieren, wo könnten wir hinfahren. Ähm, muss ich mir das so vorstellen, dass man da auch so eine Gemeinschaft entwickelt während der Tour?
1: Ja, schon so ein bisschen. also Wobei das nicht ganz ähm, uneingeschränkt, also es ist schon eher so, ich, ich, ich höre jedem zu, der sagt, ich würde gerne das und das machen, aber ähm, ich weiß selber schon auch, dass ich Spitzbergen auf einem anderen Niveau kenne als die Leute, mm. die aufs Schiff kommen. Also ich, ich, ich gehe jetzt nicht rum und frage die Leute, was meinst du denn, wo, wo wir mm. morgen vielleicht hinfahren sollten. Ja. Und ähm, Aber ich höre natürlich zu, was, was die Leute wollen. Also im Grundsatz weiß mm. ich das auch, glaube ich, schon vorher, was da bei vielen auf der Liste stehen, auf dem Wunschzettel stehen wird. Ja. Aber natürlich höre ich dann unterwegs auch, was jemand will. Und wenn die Leute sagen, ich würde wirklich gerne nochmal noch mal eine kleine Bergtour machen mhm. oder ein bestimmtes Tier sehen, vielleicht auch einen Vogel. Es gibt ja Leute, die da sehr ja. spezielle Interessen haben, vielleicht eine bestimmte Tierart zu sehen. Dann, das ist natürlich was, wo ich zuhöre und wo ich dann jetzt nicht unbedingt mit demjenigen zusammen überlege, was wir machen, aber da ist mir dann klar, was ist jetzt sinnvoll, um das eben umzusetzen. Ja. Und den meisten Leuten ist ja auch egal. Die, die wollen gerne beispielsweise Rentiere sehen. Mhm. Aber wie jetzt die Bucht heißt, in die man dafür ja, fährt, okay, klar. Ist, das ist den meisten vor der Reise wahrscheinlich gar nicht klar. Mhm. Aber das weiß ich eben. Das ist ja auch mein
0: Teil, meine Aufgabe dabei. Genau. Und wenn ihr dann in diese Bucht reingleitet mit eurem Segelschiff, dann kannst du sicherlich auch noch mal was zu den Hütten am Rande erzählen, zu den Überwinterern dort oder warum diese Bucht auf einmal... Rolf Stangebucht heißt oder so. Ähm, ja, schön wäre es. Äh, ich glaube da, ähm, da, man merkt einfach, mit wie viel, ähm, mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel ähm, Kompetenz du an diese ganzen Sachen herangehst. Und das finde ich einfach so schön, dass man so eine Leidenschaft für etwas entwickeln kann und daraus auch für sich so einen so einen Lebensweg ähm, ja auch entwickeln kann, weil. Wie du es schon gesagt hast, das war auf gar keinen Fall so geplant am Anfang, sondern das ist dir ja einfach so ja, zugefallen oder durch Zufälle. Und das ist ja immer das Schönste, dass man vielleicht ähm, nicht immer den Riesenplan haben muss, um am Ende da anzukommen, wo man sich angekommen fühlt. Genau, das ist ja wirklich, das ist auf jeder Reise so,
1: wobei wir bei den Reisen schon... Wissen, wo wir am Ende wieder ankommen werden, aber was zwischendurch passiert, das wissen wir nicht unbedingt. Mhm. Und das ist bei der großen Reise im Leben natürlich auch ein Stückchen weit so, dass sich die Dinge eben ergeben und man sie dann ein Stückchen weit äh, auch nimmt, äh, so wie sie kommen. Mhm. Und das kann sich auch immer weiterentwickeln. Also auch, also wir haben jetzt viel über Spitzbergen gesprochen und auch das wird mhm. nie fertig werden. Also genau. auch da habe ich immer noch Ideen, was ich dort gerne machen will. Und also wir machen beispielsweise ab und an mit... Äh, Mal haben wir, äh, bieten wir die Möglichkeit an, dass wir vom Schiff aus mit einer kleinen Gruppe dann eine Tour machen, die auch über zwei oder drei Tage gehen kann. Und da habe ich auch wirklich äh, ein paar Ideen, vor denen ich hoffe, dass man sie noch umsetzen kann. Also mhm. wo man vielleicht noch mal eine Insel quert, mhm. was äh, vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr passiert ist oder noch nie von Touristen mhm. gemacht wurde. Ja. Und in anderen Gegenden ja auch. Also es ist ja nicht nur Spitzbergen. Also Jan Mayen ist mir persönlich irgendwie auch wichtig. Ja. In der Antarktis bin ich viel unterwegs gewesen. Auch da waren wir schon mit einem Segelboot. In Patagonien sind wir vor jetzt drei Jahren, vier Jahren zum ersten Mal mit einem Segelboot gewesen. Das wird sicherlich auch wieder im Programm ja. stehen. Und ähm, da stehe ich natürlich ganz anders als in Spitzbergen. Da kenne ich natürlich bei Weitem nicht jede Bucht. Also ich ja. habe... Vorstellung davon, was ich da gerne machen würde und freue mich darauf, dass die hoffentlich dann auch mal sich die Gelegenheiten ergeben werden. Ja. Aber es geht ja immer weiter. Es hört ja nie auf, die, diese Flecken der Welt, die man sich vorgenommen hat, eben weiter kennenzulernen.
0: Ja, also genau, man hat so seine schon so eine grobe Richtung oder eine Idee von dem, was man so machen möchte, aber wo man am Ende landet, das ist dann immer äh, die andere Frage, ne? so wie äh, aus Unna oder aus Isalohn äh, sich in Dresden dann zu treffen am Ende des Tages. <lacht> ähm, es gibt ja viele Wege, die irgendwo hinführen und das ist so schön zu hören, dass, ähm, ja, dass, dass es Leute wie dich gibt, die dann einfach für sich dann auch, wie gesagt, diesen Weg gefunden haben. Und das ähm, macht mir immer Freude, sich darüber auch auszutauschen oder auch zu verstehen, warum jetzt bei dir... Spitzbergen oder der Norden oder die Arktis oder Antarktis, also diese ganzen polaren Gebiete, so, so hoch im Kurs stehen. Und das wäre so auch fast so meine, meine, meine abschließende Frage zu dem, was wir heute so besprochen haben. Warum geht es für dich eigentlich immer so in die Arktis? Was ist der spezielle Reiz daran? Was ist der spezielle
1: Reiz an der Arktis? Also das ist fast schwer in, in Worte zu fassen oder überhaupt für mich... Äh das selbst zu verstehen, denn das ist natürlich also vor allen Dingen auch eine starke emotionale Bindung. Also das ist ja wirklich mehr im Emotionalen verankert als irgendwie im, im Rationalen. Und, aber wenn ich es versuchen sollte, irgendwie in Worte zu fassen, fallen mir spontan eigentlich zwei Dinge ein. Also das eine ist eine Antwort, die, glaube ich, viele geben werden, die die Polargebiete über etwas längere Zeit kennen und das ist das Licht das sich ja wirklich also immer ändert durch die Jahreszeiten, die ja da extrem sind, von mhm. der Polarnacht bis hin zur Mitternachtssonne. Und ähm, auch innerhalb von Stunden oder in, innerhalb von Minuten kann sich das Licht dramatisch ändern. Es ist aber eigentlich, ja immer ist ein bisschen übertrieben, da kann es auch mal grau und neblig sein. Mhm. Aber doch also ganz, ganz oft hat man die verschiedensten Lichtstimmungen, die einen Ort, den man gut kennt, immer wieder in völlig neues Licht tauchen können. Das ist das eine. Und das andere, was mir spontan einfällt, ist vielleicht so ein bisschen so die Schlichtheit der Landschaft. Da mhm. sind die Strukturen klar. und ähm, Also die, diese Bausteine der Landschaft, die es dort gibt, die gibt es ja mehr oder weniger weltweit. Mhm. Und dort geht es eben viel weniger. Da ist eben nicht die Landschaft von einem Wald bestanden und dort führt nicht eine Autobahn durch irgendein Tal, sondern die Dinge sind eben noch so ein bisschen urtümlich mhm. ähm, wie wir ja festgestellt haben, nicht so, wie sie vor 500 Jahren waren, bevor dann Mensch hinkam, aber trotzdem ist in 99 Prozent der Landfläche Spitzbergens, und das ist eine Fläche, die anderthalbmal so groß ist wie die Schweiz, also es ist schon eine Menge ja. eine Menge Fläche, ähm, das kann man weit und lang unterwegs sein, ohne zu sehen, dass ein Mensch dort schon mal war. Mhm. und das ist eine und, und, und das ist schon eine tolle Sache nach wie vor, so eine ganz elementare Erfahrung und und die Landschaft eben so zu sehen, in ihrer Nacktheit, in ihrer Karkheit, das ist, das ist sehr, sehr eindrücklich und naturkundlich eben auch spannend.
0: Ja, also ich glaube, du sprichst da gerade ganz vielen ähm, Nordlandliebhabern oder Polarvirus-Infizierten oder wie man das auch immer nennen möchte, aus der Seele. Das sind genau die Dinge, die mir auch einfallen, wenn ich über den Norden spreche und auch gerade ähm, das Jahr herum, diese ganzen Lichtsituationen und diese Kargheit der Landschaft, wo man sich so total verlieren kann und wo man sich so, also ich fühle mich da sogar richtig geborgen in dieser Kargheit. Und ja, das ist ähm, so schön zu hören, dass man das ähm, dass man nicht alleine ist, aber da bin ich mir relativ sicher. Das zeigt ja auch das, was du erlebst mit den, mit den Leuten, die du mitnimmst auf Tour, die du ähm, auf deinen eigenen Touren und deinen Erlebnissen, die du ja auch in Büchern, Lieder schreibst, wo du auch versuchst, die, diese Landschaft einzufangen, zu vermitteln in den Vorträgen, die du hältst. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, den arktischen Mittwoch zu verfolgen beim Rolf oder auch bei der Birgit. Das ist einfach fantastisch. Also inwiefern man oder in welcher Tiefe man sich damit auseinandersetzen kann, einfach genial. Bei mir ist der tiefe Wunsch auch entstanden, dass ich wirklich auch, ich würde gerne mal mit dir da durch die Gegend segeln und einfach vorne auf dem Segelboot sitzen und Kaffee trinken und einfach die, Landschaft auf mich wirken lassen oder dich fragen, was kann man hier erleben, was ist da und hier. Also das ist schon schön und ähm, ja, vielen Dank, dass du ähm, deine Leidenschaft mit den Leuten teilst, dass du die Leidenschaft mit auch mit mir jetzt geteilt hast hier in, äh, in der Diaspora in Dresden, wo wir uns jetzt beide so aus Westfalen hin äh, bewegt haben. Ähm, dafür möchte ich dir auf jeden Fall schon mal Danke sagen, dass, dass, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mal bei dir hier rumzukommen und dass wir mal darüber reden ähm, mein Podcast heißt ja ähm, Ein Löffel Butter ähm, und ähm, ich frage immer zum Schluss die Leute, wo sie jetzt gerne einen Löffel Butter ähm, essen wollen. Also wo würdest du jetzt gerne sein, um dein Lieblingsessen zu, zu verspeisen? Also jetzt gerade, jetzt haben wir
1: Ende Mai, das ist so ein spitzbergen Schneeschmelzezeit. das heißt, da würde ich ungern irgendwo in einem Zelt sitzen und schon gar nicht mit dem Motorschlitten unterwegs sein, denn der würde auf dem Rückweg wahrscheinlich irgendwo im Schneesumpf versinken. Also da wäre ich jetzt tatsächlich am liebsten auf der Antigua. Das ist dieses Dreimass-Segelschiff, mit dem wir da viel machen. Das ist zu der Zeit jetzt wirklich das Perfekte. Entweder das oder bei uns zu Hause in Longuebin mit einem schönen Blick aus dem
0: Fenster über den Fjord. Das hört sich doch gut an. Vielen lieben Dank, Rolf, dass ich bei dir sein durfte. Und ja, ich drücke die Daumen, dass es bald wieder für dich, für euch in den hohen Norden geht. Ja, das hoffen wir natürlich sehr, also auch im
1: Interesse ganz, ganz
0: vieler, die jetzt
1: langsam ein bisschen Hüttenkoller kriegen und raus wollen in die Welt. Alles klar. Vielen
0: lieben Dank. War mir eine Freude. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gästevorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon.simonpartour.de oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gern weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch die Zuhörer und bis zur nächsten Folge.